0: Hola, buenos días, Rojeras. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de...? Bueno, pues espero que tan bien como el mío, porque, bueno, me lo he pasado muy bien, pero a lo que vamos. A partir de las 10 de la mañana en carnecruda.es, pues, eh, ¿qué queréis que os diga? Hoy vamos a hablar de un tema, pues, muy interesante, que además a vosotros, pues, eh, estoy seguro que os interesa más que las elecciones internas de Podemos. Es un tema sobre, bueno, los tititeros, eh, aquellos que encarcelaron por rojeras, eh, eh, bueno, pues eh, estuvimos hablando con ellos, fuimos al teatro, además hubo más gente de esas rojeras que tanto os gusta a vosotros, que dicen que sí, si, bueno, que sí, si la libertad de expresión, bla, bla, cosas esas vuestras que a vosotros tantos os gustan, eh, en fin, eh, a partir de las 10 de la mañana en carnecuda.es a partir de un momentito. Y luego, pues eh, también hay que decir que me han llamado a mí, pues, para el debate Twitter, porque hay un debate Twitter y esto está todo sustanciado. Y bueno, pues así le doy un poquito de nivel a la cosa, eh, viene gente muy buena, muy maja, muy divertida. Y, y bueno, pues yo creo que os va a gustar mucho el programa. A partir de las 10 de la mañana en carnecruda.es. Ale, lo votado, rojeras. Hace
1: unos días en Twitter, uno de nuestros oyentes, que firma como El Kiji, nos felicitaba por el programa, pero se excusaba por no poder echarnos una mano.
0: Mis posibilidades
1: son escasas y me dan apenas para intentar ser productor simbólico. De simbólico nada. En otro tuit se venía arriba y nos decía que finalmente se iba a animar a colaborar.
0: Si no hay problema, 3 euros al mes a partir de mañana, simbólico pero constante a la espera de tiempos mejores. Y concluía diciendo Hacéis falta para tratar de remover conciencias y para cultivar a quienes os seguimos. Con la mayoría de programas me siento como en las clases en las que disfrutaba aprendiendo. Y van unos cuantos inicios que, entre editoriales y cartas, dejáis asomar la lágrima.
1: Os hacéis asomar la lágrima, sois vosotros a nosotros con gestos y mensajes como estos. Cualquier ayuda es necesaria, cualquiera suficiente. Gracias por ser nuestra antena y por poner la vuestra para escucharnos. Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol.
2: Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, faz, guillotina. Los chulos de la reina, faz, guillotina. Los chulos del rey, faz, guillotina. Los ministros, faz, guillotina. Los
3: obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí señor, la guillotina. Ha
2: terminado usted. Sí señor.
0: Vamos a comer. Welcome to the album. Join us for Danger, Innovations. In
3: emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario Punto .es Carl
0: Kruda. La República Independiente de la Radio.
1: Imagino que los soberanistas catalanes no estaban pensando en Kafka cuando decidieron bautizar la ruta a la independencia como la famosa novela del escritor checo, El proceso. Habría sido un mal augurio ponerle a su plan el título de una alegoría sobre un hombre corriente aplastado por la ciega y corrupta maquinaria burocrática del sistema. Aunque también es verdad que el nacionalismo catalán construye su relato mítico en torno a una derrota y se presenta como la heroica resistencia frente al cruel aparato. Así que podría gustarle la comparación. Sea como fuere, el caso es que el proceso de Cataluña ha terminado pareciendo un proceso kafkiano, pero no porque Artur Mas sea el pobre Joseph K. ...por más que intente que lo creamos... ...sino porque ambas partes se han empeñado... ...en reducir la solución al absurdo... ...y enredarse en una interminable... ...maraña legal y judicial. Cuando dos trenes aceleran para chocar... ...no se puede echar la culpa... ...a uno solo de los conductores... ...el independentismo catalán... ...tiene la mayoría parlamentaria... ...pero no la mayoría social... ...ni siquiera los dos tercios del parlamento... ...que se requieren para convocar un referéndum... ...sin embargo se ha embarcado... ...en una consulta que contraviene la legalidad y deja fuera a los catalanes que no la apoyan. No es una votación neutral la que está organizada por el mismo gobierno que promueve la independencia y que está bajo sospecha de hacer de gran hermano robando datos de Hacienda de los catalanes y elaborando censos de partidarios de la causa. Pero no es menos cierto que el gobierno español del PP y el principal partido de la oposición han desoído durante años un clamor masivo que exige una respuesta política, y han dejado en manos de los tribunales un problema que debe resolverse en los parlamentos y las urnas. Si dos pilares democráticos, legislativo y ejecutivo, cargan todo el peso sobre el tercero, el edificio se hunde. Es lo que estamos viendo, un derrumbamiento en el que unos dan con el martillo y otros con el mazo. La democracia tiene leyes, que la sociedad se da para convivir, pero cuando la sociedad cambia y el marco legal ya no garantiza su convivencia, ...es porque ha llegado la hora de rehacerlo... ...cuando una colectividad tiene que recurrir a los tribunales... ...es porque todo lo demás... ...ha fracasado... ...aquí... ...hemos fracasado... ...sin intentar todo lo demás... ...la estrategia de Rajoy... ...de hacerse el plasma... ...es catastrófica... ...ha recargado las pilas del proceso... ...y ha resucitado de nuevo a un acabado Artur Mas... ...que entraba este lunes en los juzgados... ...como mártir y héroe nacional... ...aclamado por decenas de miles de independentistas... ...que crecen y se crecen... ...cada vez que sus líderes se sientan en el banquillo... ...la vía judicial no solo da vida a la independencia... ...es una vía muerta... ...porque no puedes encarcelar... ...a una sociedad que se declara en rebeldía. En el libro de Kafka se dice que el propio proceso... ...se convierte en la sentencia... ...eso es lo que cree Rajoy... ...que el Prusés sentenciará a muerte al Prusés. Pero está ocurriendo lo contrario, que el proceso está sentenciando la unidad territorial por el poco juicio de nuestro presidente. ¿Qué hará entonces para detener el tren soberanista? ¿Mandar un tanque en dirección contraria? Eso le gustaría a la caverna, pero se supone que ya hemos salido de ella. Así que el único tren que podemos coger después de haber perdido todos los demás es el de una consulta pactada por todas las partes. Proceso. Roses. Se llama precisamente este deslumbrante primer disco largo del productor y ahora compositor y cantante británico Sanfa, que en este tema habla de sentirse perseguido. Huelen mi sangre y vienen a por mí. Canta En Blood on Me
4: swell my head, my heart was something drumming, no need, no need to take from me, don't throw the paint on me, I see this lake forming, I got lost, destroyed, and as far as running. Bye.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a eldiario.es, esta república independiente de la radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales, FM y online, y de nuestra propia web carnecruda.es, donde puedes encontrar nuestros blogs de opinión, vídeos musicales, todas las secciones, la viñeta que nos regala Juan Gallego y nuestros podcasts, gracias a los productores y productoras que lo hacéis posible. El comando itinerante de Insurgentes Sonoros sigue haciendo radio alto y claro a pesar de que huelen nuestra sangre y vienen a por nosotros. Pero no han podido gracias a vosotros. Eva López está en el sonido, Estefan Grueso y María Baena en las redes y la web, Álvaro Vega es nuestro carnicero en prácticas, Paz Galeana se ocupa de la publicidad, y Manu Tomillo y Rocío Gómez de los guiones y la producción de un programa que presenta y dirige la deriva El Hombre Poco Hecho, Javier Gallego ¡Rudo! Blood on me, la sangre que hay en mí, uno de los temas más apabullantes de un disco que me ha fascinado. Este process de Sanfa, de hacer sangre y daño, de perseguidos por la justicia, como brazo ejecutor de la política, de la represión de tuiteros, titiriteros y activistas, de los ataques a la libertad de expresión, de la caza de brujas, a la que dedica Radiohead. Este tema hablamos hoy. Hace justo un año que la Audiencia Nacional enviaba a prisión a dos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio por la obra de Títeres de Cachiporra, La Bruja y Don Cristóbal, programada por el Ayuntamiento de Madrid durante los pasados carnavales. Después de cinco días en prisión y un juicio en la audiencia, salieron absueltos judicialmente, aunque los medios y parte de la sociedad... ...se les había declarado culpables... ...y hasta el gobierno de Carmena... ...que les había programado... ...fue el primero en denunciarles... ...para intentar parar... ...el aluvión de críticas. Este domingo 4 de febrero... ...justo un año después... ...Raúl García y Alfonso Lázaro... ...han vuelto a interpretar la obra... ...en el Teatro del Barrio de Madrid... ...era una jornada en defensa... ...de la libertad de expresión... ...que ha unido a otros como César Strawberry... ...Facu Díaz o Cassandra, ...también perseguidos judicialmente... ...por delitos de opinión. Con todos ellos hemos hablado... ...y con los titiriteros... ...que nos dejaron entrar en su camarino... ...en una entrevista exclusiva... ...que hoy os ofrecemos... Estamos con Alfonso, uno de los dos titiriteros detenidos hace un año por la obra que vais a interpretar,
2: reinterpretar ahora. ¿Habéis cambiado en algo lo que se vio hace un año? Bueno, lo contábamos en el comunicado que está en nuestra web, que en esencia lo que nos llevó a la cárcel y todo lo que ha salido en la prensa, realmente todo eso se, se conserva, aunque sí se ha trabajado sobre ritmos, se ha trabajado sobre mejorías, pero bueno, lo normal de, de una obra después de un estreno.
1: ¿Cambia mucho el trabajo de un titritero después de haber tenido que pasar por la Audiencia Nacional y por la cárcel por una obra?
2: Bueno, cambia bastante más a, más que por el trabajo en sí, que también cambia porque hay muchos sitios que ya no te van a llamar y hay otros sitios que te llaman por solidarizarte y por apoyarte, no por tu trabajo, ¿no? en que por una parte es bonito, pero por otra parte no te están llamando por tu trabajo, que también es como algo que se pierde en todo esto. Y bueno, luego a nivel mental cambia mucho porque te cambia a nivel... ...de presión, como lo están pasando los familiares... ...la gente cercana que anda preocupada cuando vuelves a actuar... ...bueno, o si sea, actúas en la calle, si sí, te van a intentar boicotear... ...nos hicieron una concentración delante de un teatro una vez que íbamos... ...en, tal, contra. Y, en contra, sí, la, una asociación de víctimas del terrorismo de Cataluña... ...y hicieron una, una concentración en la puerta... ...entonces bueno, como siempre eso sí, sí existe, ¿no?
1: Alfonso, el, toda la polémica giró en torno al contenido de la obra. ¿De qué va la obra?
2: Bueno, la obra, como cualquier obra de cachiporra que podemos ver, eh, tiene un contenido anti no, un contenido de, de burla y de mofa pues hacia los personajes que la gente siente que se siente oprimida por ellos. ¿no? De tradicionalmente siempre pues, el malo ha sido el policía, el banquero, el juez, el patrón. Es una obra antiautoritaria, es una obra que habla de la violencia estructural, en tono de sátira, y de eso trata la obra. Y de hecho trata de un montaje policial y judicial, que al final ha acabado corroborado por la realidad. Claro, el montaje policial es un, una escena más de dentro de la obra, y realmente, bueno, pues... No es lo que nos ha pasado a nosotros porque en nuestro caso no ha habido un montaje policial porque no ha habido pruebas falsas y lo que existía era una pancarta de 15 centímetros y un títere de un juez al que se la horca, ¿no? Y eso ya valía suficiente como delito, es decir, en el fondo eh, no ha habido montaje porque no hay nada inventado, ¿no? Esas dos cosas sí que pasaban. Otra cosa es que un juez considere que eso son pruebas suficientes como para ingresar a dos personas en prisión.
1: Bueno, se puede decir que no hay montaje, pero sí si es verdad que se pone en funcionamiento a la mismísima audiencia nacional para perseguir una obra de ficción. ¿No te parece que eso es un
2: movimiento político sí, parecido a lo que se cuenta en la obra? Sí, sí, y un montaje... Es decir, no hay un montaje policial en sí, hay un montaje judicial, hay un montaje político y hay un montaje mediático. ¿Sabes? La, eh, la prensa, o en su inmensa mayoría, la prensa se inventa muchas cosas, tergiversa, eh, vende titulares sensacionalistas, tendenciosos... Eh, los políticos hacen lo mismo, ¿no? Para intentar rascar votos o sacar rendimiento político a esto, hacen declaraciones, pues totalmente sensacionalistas o atacantes. Es decir, en ese sentido sí existe un montaje. Y mmm, se discutió mucho si era una obra para niños. ¿Tú crees que eso es importante? Es una obra para niños. Bueno, se discutió y a mí me parece que es un debate que se puede tener, ¿no? A nivel pedagógico. Los titulares de cachiporra son o no constructivos la obra en sí no es una obra infantil porque no es una obra que desde su creación esté pensada y destinada para un público infantil no que es lo que podríamos entender como obra infantil es una obra popular de, típica de Cachiporra y no pasa nada porque la vean niños en Granada la vieron niños en Madrid la estaban viendo niños y se ven en vídeos de prensa como los niños están riendo nosotros consideramos que no pasa nada porque lo vean niños también entendemos que la responsabilidad de los padres de las madres es decir tú vas a ver una obra de títeres de cachiporra y piensas que tus hijos no tienen que ver eso, eres libre de coger e irte. Es curioso que si piensas que tus niños no tengan que ver eso, tú te quedes allí con tus niños y saques el móvil a grabarlo, en vez de coger a los niños e irte, ¿no? Que es algo que pasó. Pero creo que todo lo que se dio como debate de si era una obra para niños y no, para justificar en la actuación penal y judicial, no tiene nada que ver. Es decir, si sucede un delito de enaltecimiento de terrorismo no es un agravante judicial que haya niños o no, es decir, o hay delito o no hay delito. Ajá. Entonces, mediáticamente han vendido eso cuando eso. Por eso decíamos que a nivel mediático se sí ha habido muchas falacias.
1: ¿Cuáles son las falacias que más os han
2: molestado a nivel mediático? Bueno, a mí una de las falacias que más ha podido molestar era esa. Luego hay falacias que no te molestan, pero es decir, son cosas que no ocurren en la obra, entonces por ...son falsas ¿no? ...como lo de la violación de la monja... ...esa escena nunca ha aparecido... ...nunca ha existido... ...entonces te molesta... ...pues todos los titulares... ...lo que venden... ...la forma de funcionamiento... ...de los medios... Estamos aquí en el Teatro del Barrio...
1: ...con César Strawberry, ...cantante... ...compositor de Con 2... ...condenado a un año de cárcel... ...por el Tribunal Supremo... ...por seis tweets. ¿Cómo te
5: has sentado? ¿Cómo has recibido la condena? Bueno, pues con una mezcla de perplejidad y estupor, como cualquier ciudadano, cualquier persona normal, que vea que esto lo que es, es una utilización política de la justicia para infundir miedo.
1: ¿Tú pensabas que esto ya estaba cerrado en la Audiencia Nacional y, sin embargo, el fiscal del Supremo te... ...va directamente por ti... ...¿crees que ha habido un dedo político que ha señalado... ...no podemos dejar este caso sin castigo?
5: Yo creo que ha habido una especie de... ...algo incluso más cutre que eso... ...después del caso del... El archivo del caso de Rita Maestre... ...de Facu Díaz... ...de Titiriteros... ...yo creo que ha habido una especie de... ...sensación de que un momento... ...vamos a parar esto... Esto no es absolulandia, no se pueden dar tantas soluciones. Entonces a este, venga, pues le ha tocado, a ver, a ver, a este le ha tocado. Y es un poco un poco esa la sensación que da eh, este giro a una sentencia de absolutoria. No va a producirse un juicio, sino que lo apañan entre ellos y eso contraviene absolutamente todo el marco jurídico europeo que exige que en el caso de que se pretenda hacer eso, tomar declaración al acusado como mínimo en este caso, no permitirme explicarme ante ellos, cosa que no me han permitido
1: es el que está pasando en este país?
5: Yo creo que estamos en un momento en el cual el sistema político se está convirtiendo claramente en una dictadura en diferido, en la cual importa muchísimo para el poder infundir miedo en la población, miedo a pensar de un modo libre e independiente y criminalizar cualquier, cualquier tipo de conducta que haga que el poder se sienta inseguro. Estamos en un momento de regresión, de recortes en libertades y hay que recordar que palmo de terreno que se pierde en libertades, palmo que jamás se recupera. Como decía Benjamin Franklin, el quien renuncia a sus libertades en favor de la seguridad, ni merece libertad ni merece seguridad. ¿Cómo recuperamos
1: los pasos perdidos, los pasos que hemos retrocedido, que estamos retrocediendo con este tipo de sentencias como la tuya?
5: Pues eh, ahí está el debate. ¿Qué, cómo, ¿Qué podemos hacer en este momento...? para que no pase más que este tipo de persecuciones inquisitoriales inspiradas claramente en el macartismo de los años 50 y en la Inquisición, la Santa Inquisición, vamos, porque criminalizar el humor está muy bien recogido en el nombre de la Rosa, ¿no? Que es el monje que asesina a otros monjes para que no lean un libro satírico. Entonces, eh, cuando el propio Estado se convierte en, en ese monje inquisidor, pues es un momento de, de que todos no es... Pongamos nuestras barbas a remojar porque si no te ha tocado ya, te va a tocar mañana. Es decir, no podemos ceder a que un determinado sector muy concreto de ultraconservadurismo, infiltrado e enquistado en algunas instituciones del Estado, esté alterando el marco de convivencia de toda una sociedad.
1: ¿Cómo va a afectar esto a tu carrera y a tu forma de expresarte públicamente?
5: Eh, yo soy inocente, entonces en consecuencia no va a afectar en nada. Voy a seguir hablando con mi abuelo siempre, tengo todo el derecho, me asiste la constitución de mi país y además me asiste eh, el derecho internacional. Con lo cual, eh, quien tiene que estar preocupado es quien a lo mejor eh, no ha sido lo suficientemente objetivo a la hora de aplicar la ley como, como corresponde a su rango, ¿no?
1: ¿Estás sintiendo sí, el respaldo y el apoyo de la gente y de los compañeros de profesión o de otras profesiones que tienen una proyección pública?
5: Más que de compañeros de profesión, lo que veo es un respaldo de muchísima gente que ni se identifica con mi perfil, ni se identifica con mi obra, ni con mi música, ni con los tweets ni con nada, pero que reconoce que es muy peligroso lo que ha hecho el Tribunal Supremo con esta sentencia.
6: Yo no soy un criminal, soy un chaval normal, mis fuentes son del pueblo en un informe policial, da igual la línea editorial, todos esos medios mienten, defienden a quien tiene el capital, dicen que soy extremadamente radical y es que a día de hoy no te puedes ni expresar. Por decir la verdad en un canal o red social no hay libertad, porque hasta por eso te van a pre... Yo soy Pipe Díaz, de La Insurgencia. Bueno, sobre nosotros, probablemente muchos no conozcáis nuestro caso, es un poco reciente, nos citaron el 17 de noviembre, eh, por la música que hacemos, nos piden incitación al odio, enaltecimiento al terrorismo y Asociación ilícita. un grupo musical que nada más tiene contacto por internet. Más que explicar eh, lo que somos, creo que la mejor manera de hacerlo es... Hacer es una capela. Parate a pensar quién es el criminal. La insurgencia no es la patronal, ni la audiencia nacional. Yo no cerré el seral, ni tampoco ese comedor social. Al final intentan que te sientas culpable, que no hables, te arrepientas como si estuviese mal. Ser radical al problema de raíz y yo quiero un cambio real porque aquí no puedes ser feliz.
7: Está por aquí Achero Mañas Achero. ¿Por qué te has interesado por este caso? ¿Por qué
8: me interesó yo eh, o me interesé por el caso de los titiriteros? Pues eh, porque había una función de mi padre que se llamaba Zando Bajo la Horca, de hecho el título del documental el inicio o el provisional es ese, en homenaje a mi padre, que trataba de unos actores eh, de provincias que venían a Madrid en la época franquista, hacían una función, les detenían y les condenaban finalmente a, a muerte. Uh -huh. Entonces, eh, recordándome el hecho de los titiriteros cuando ocurrió y acordándome de la hora de mi padre, decidí pues, tomar cartas en el asunto y hacer un documental sobre la libertad de expresión. No es sobre los titiriteros única y exclusivamente, sino por la libertad de expresión. Quiero ir a las principales eh, ciudades europeas y ver qué es lo que está pasando y qué otros casos se están dando y por qué está ocurriendo y hacer un poco una lectura y un análisis de qué es lo que está pasando.
7: O sea que Entiendo que el caso de los titiriteros de alguna forma ha despertado un, un miedo que tú ya tenías. No sé si hay algunos otros casos que te hubiesen despertado esa alerta.
8: Había algunos otros casos, pero me llamó profundamente el, el caso de los titiretros y me llamó profundamente que la sociedad civil no se movilizara o que hubiera muy poca eh, movimiento, es más, eh, creo que ocurrió justamente lo contrario, ocurrió eh, que hubo una criminalización de estas personas antes incluso de saber qué es lo que habían hecho, qué es lo que habían cometido, no solo ya por parte de la sociedad civil sino por parte de las instituciones, incluido el ayuntamiento.
1: Había visto la obra en Granada, los niños la habían visto e incluso reído con los padres delante. ¿Qué creéis que ocurrió en Madrid? ¿Por qué cambió tanto la cuestión y por qué alguien se lanzó a denunciaros?
2: Bueno, en Madrid para para mi punto de vista, suceden muchas cosas. Hay tensión en la calle, ha llegado un ayuntamiento nuevo, que había mucha gente que estaba en contra, es de las nuevas medidas que estaban tomando... Eh, había pasado lo de los Magos hace poco la habían atacado como varios escándalos así superficiales, pero bueno, que habían llegado a la prensa, y entonces bueno, sí hay un ambiente hostil en la ciudad y todos los partidos políticos sin, sin excepción, pues intentaron eh, sacar provecho a esto, ¿no? dando igual lo que, lo que dijeran, lo que nos pasara y lo que pasara alrededor.
1: ¿Y entonces qué opinión nos merece que el propio Ayuntamiento de Madrid y el partido de Manuela Carmena se posicionarse en principio en contra del argumento de la obra y después incluso se sumasen a la, a la demanda.
2: Bueno, realmente fue al revés, ¿no? Lo primero que hicieron fue demandar, fueron los primeros en demandar el mismo viernes y después fueron a la prensa a decir que ellos habían demandado y que habían actuado. Eh, perdón, lo he contado en orden inverso, pero sí. Claro, entonces, bueno, pues qué opinión. no sorprende, ¿no? Han actuado como un partido político que les puede venir un escándalo y vamos a ver eh, qué podemos hacer mediáticamente. Salir de esta... ...para que esto no nos salpique... no perdamos muchos votos, ¿no?... ...entonces para eso necesitan una inmediatez... ser los primeros en responderse, no sé qué... ...y les da igual lo que nos pasará... ...a nosotros, ¿no?... ...eso yo creo que... ...que antepusieron... ...conservar el ayuntamiento... ...y conservar su cachito de poder... ...a los principios que siempre han ido diciendo... ...que luego se ve que eso... ...que no los tendrán tan fuertes, ¿no?...
1: Bueno, lo que está a punto de suceder aquí en unos minutos... ...en el Teatro del Barrio es la obra... ...y yo quiero que nos cuentes... ...quiénes son esos personajes de Don Cristóbal y la bruja que vamos a ver ahora mismo, y después, cuando termine la obra, si no hay detenciones, que esperamos que no, seguimos la entrevista.
2: Sí, bueno, pues Don Cristóbal es, es un personaje tradicional de Polichinela, ¿no? en, en, había muchos por Europa, y en España pues era la figura de Don Cristóbal. Normalmente el personaje es un personaje amoral, en España era un personaje misógeno, era el nuevo rico, era tal. Nosotros quisimos rescatar esa idea, no por eso todos los personajes tienen la, el mismo rostro, ...de Don Cristóbal, a excepción de la protagonista, de la bruja. La bruja para nosotros, bueno, hemos jugado a, a entender la bruja... ...como caza de brujas, ¿no? Y a esas personas actuales, ¿no? De la actualidad, una bruja contemporánea... ...que es una opinión eh, disidente con lo establecido, ¿no? Alfonso, una eh,
1: confidencia. ¿Saldrá la pancarta de Gora Alcaeta?
2: Bueno, ya dijimos en el comunicado que lo que nos llevó a presión... ...todo se, se mantiene, ¿no? Entonces la esencia se mantiene... Y bueno, ahora lo veréis.
1: Ahí vamos. Muchas gracias.
3: Esta historia que ahora sigue no se sabe si es verdad.
2: La escuchamos hace tiempo. No recuerdo si en un bar, en un patio o en un colegio la vimos representar a un viejo titiritero que
3: advertía al comenzar. Crímenes y actos atroces por el retablo pasarán. Pero solo un juez de trapo los podría condenar.
2: Aquel al que esto le ofenda, libre se puede marchar.
3: Que es de necios confundir la ficción con la realidad. En un barrio a las afueras de una ciudad de provincias, subiendo al alto del cerro entre el castaño y la sabina, se aparece una casita con el techo medio en ruinas, habitada por ratones, arañas y golondrinas. Pero lo que nadie sabe es que hace tiempo alguien la observa y ha marcado con una pipa el picaporte de la puerta y planea entrar esta noche sigilosa y con cautela con la firme decisión de hacer de ella su vivienda. Y el mercado de abastos de una ciudad de provincias, amanecido animado, un chisme nuevo entre las manos. Desde la charcutería hasta el puesto del rumano, todo el mundo cuchichea sobre la ocupa del barrio. El marido de la prima de la hijada de Rosario dice que él aún no la ha visto, pero que le han comentado. Lleva un aro en cada ceja y un sombrero estrafalario y en el brazo tatuado un dibujo del diablo. Tiene al menos cuatro perros, dos hurones y seis
9: gatos y una rata a la que le habla en latín y en Dicen que vuelan en su escoba las noches de luna llena y se transforma en lechuza cada vez que un viernes nieve
4: que debe ser vasca si eso sí que es sospechoso
9: Ana Cashel, no sea bruto si su madre del toboso Ana pareció pintada reclamando armas
3: para el pueblo justo el día en que celebraban fiesta en la casa del cerro y espontáneamente ordieron el mismo día dos cajeros un parquímetro en el centro y un coche de los maderos Pues yo creo que la muchacha está cuidando de la casa a nadie hace ningún daño, más bien
9: todo lo contrario. ¿Es antiguo caserón? ¿No es de los polichinela? Ya me veo a don Cristóbal gritando como una fiera. Más prudente has de ser, él es el dueño de esta tierra, el que nos provee el pan que a nuestros hijos alimenta.
2: El Feminismo. ¡Guay! Anarquismo. Anarquismo. Y antisistema.
10: ¿A
3: Antisiste... qué
4: ah, es? ¿Qué es antisistema?
3: Ocupación.
4: Ocupa...
2: Terrorismo. Te... Te... terrorismo. Terrorismo. Yes. Terrorismo
3: 10. Yes. Terrorismo 10. Yes. Y así fue efectivamente. Que no tardo en enterarse, don Cristóbal Purchinela, amo y señor de aquel paraje. Se echó la faca al bolsillo, se vistió su mejor traje y con todo calculado allí fue a personarse.
1: Acabamos de ver la obra de los, los inquieteros, Alfonso y Raúl, la bruja y don Cristóbal, por la que fueron encarcelados, y es aún mayor el estupor y la indignación que nos produce después de haberla vista que fuerais encarcelados por una obra como esta. ¿Cuál fue la sensación y vuestra reacción cuando sucedió, Raúl? Bueno, pues también nos quedábamos bastante perplejos,
3: ¿no? Vimos que había cierto rechazo por parte del público, que puede ser comprensible que al público no le, no le guste una obra o... O quizás no esté muy habituado a ver un tipo de teatro o un género como el de Cachiporra. Pero de ahí a ser detenidos y de ahí a lo que nos sucedió después, pues era bastante difícil de reaccionar, ¿no?, en el momento. ¿El juez qué os dijo,
1: qué os preguntó, Alfonso?
2: Bueno, pues, eh, bueno, declaramos por separado. A mí la primera pregunta que me hizo el juez es que si era verdad que ahorcábamos a un juez, que parecía que le indignaba bastante. La segunda era si sabíamos el significado de Gora y... Pues empezamos a explicar un poco, ¿no? pues Por ejemplo, el ahorcamiento del juez, que es una rutina tradicional, que se hacen los títulos de cachiporra, que se ha hecho por toda Europa y tal. Ahí como que nos cortaba, ¿no? A mí me cortaba como, si sí, esto va a ser tradición. Y fueron tres, cuatro preguntas. Tampoco nos preguntó mucho. Nos preguntó por el libro de Contra la Democracia, me preguntó a mí, que si conocíamos su contenido. ¿Qué te preguntó sobre el libro? En contra sobre, bueno, nosotros llevábamos un elemento de atrezo, que eh, con la son cartulinas dobladas con la portada del libro de Contra la Democracia. Pero, ¿Por qué lleváis este libro? No sé qué ¿qué, qué, ¿qué significa? Y es como, bueno, pues llevamos este libro porque estábamos representando un montaje policial para acusarles de terrorismo y tanto este libro como la pancarta de Juan Alcaeta son elementos que se han usado para criminalizar a gente del terrorismo.
1: Vuestros abogados han denunciado, de hecho, que no se ha podido explicar el argumento de la obra. Eh, ¿Os sentisteis indefensos frente al, al tribunal, Raúl? en realidad cada cosa que iba esto que te sueles oír en las películas de todo lo que
3: diga puede ser utilizado en tu contra pues cada cosa que decíamos en la declaración ante el juez y la fiscal a ellos les provocaba más indignación no yo tengo como un recuerdo que como que se se ponían medio rojos, ¿no? Y yo no sé si era una indignación real o era también teatral, ¿no? Uh -huh. Sí, cada cosa que explicábamos acerca de la obra les parecía una barbaridad, ¿no?
1: Se ha comentado en la mesa posterior, en defensa de las libertades civiles y de la libertad de expresión, una persecución de ciertos grupos. Se ha nombrado, de hecho, al anarquismo como sustituto de lo que antes han sido grupos terroristas. Vosotros, de hecho, habéis defendido muchas veces postulados anarquistas. ¿Creéis que formáis parte de esa persecución? Bueno, en nuestro caso no. yo creo que fue más
3: casualidad y mala suerte, que tenía más eh, que ver con un ataque al Ayuntamiento de Madrid, en el cual se nos coge como cabeza de turco, más que con un montaje policial contra el Movimiento Libertario. ¿no?
1: ¿Y vuestra obra puede servir para concienciar en, en contra todo el revuelo que se ha montado, el que muchas veces habéis sido víctimas, pero también puede tener un
2: efecto positivo? Bueno, yo creo que el efecto positivo que puede tener, pues otros casos represivos que a lo mejor no son tan sonados como el nuestro, teniendo la suerte de que el nuestro ha sido muy mediático, podemos apoyar pues a, pues, a la gente que está constituyendo una mesa, ¿no? Porque realmente son casos que no son tan llamativos, ¿no? El de Nahuel eh, lleva 15 meses en prisión preventiva, no ha sido juzgada todavía, en el auto policial ponía que en su casa le encontraron un botellín de cerveza y la sospecha era para hacer un dices, pues, Bueno, igual está muy cogido por pinzas. Ponían que una de las cosas que la habían incautado de la casa era un material, un líquido, que no sabían qué valeran. Y después la, la científica dijo que era eh, agua de, de remolachas cocidas, ¿no? como un caldo. Entonces, poder traer dar la oportunidad a las compañeras que se expliquen que lo den a conocer, a gente que no, pero si mucha gente lo conociera, vería que es un absurdo.
11: Soy Candela. Y soy una represaliada de Straight Edge Madrid, o sea, de, de la Operación ICE. Y he venido aquí hoy para visibilizar el caso y hablar de la situación de Nahuel. Lleva 15 meses encerrado, pues ha, ha estado en cinco cárceles. Al estar en un FIES 3, se le está trasladando continuamente. Ahora mismo está en Aranjuez, pero hasta hace tres meses o algo así, o cuatro. ...estaba en Sevilla... ...lo que incapacitaba mucho... ...que la familia le pudiera ver... Eh, ...por otro lado es un gasto económico muy alto... Eh, bueno, el régimen FIES es el que se aplica a todas las personas acusadas de terrorismo. Se nos acusa de organización criminal con fines terroristas, enaltecimiento a la violencia, lesiones, daños... O sea, en realidad, las pruebas que se pretendían presentar eran las cosas que habían incautado en, en sus casas y podían ser cosas como tornillos, eh, sustancias no identificadas, que cuando han identificado pues igual eran remolacha o eran... Eh, bueno, no sé, cosas que en cualquier casa hay, ¿no? Mm -hmm. Tornillos que en cualquier casa hay y que ellos decían que eso podía servir para, para hacer bombas. Eh, pues, por ejemplo, pensando en las grabaciones que hay de, de cuando se de destruyen los cajeros, que, bueno, que son como la justificación, sí. cuando esos vídeos, en realidad, la gente que se ve hacer eso mide un metro 75, cuando realmente Nahuel mide unos sesenta y... sesenta <risa> y algo, ¿no? Llega al 70 pero rozando. <risa> o sea, realmente no hay ninguna prueba. ¿Por qué está siendo tan duro? Eso tampoco se puede decir a ciencia cierta. El otro día su abogado eh, contaba en una charla que él hablando con Nahuel le decía tú sabes que que por cada acto de, de disidencia y de desobediencia que hagas en la cárcel, más duro va a ser tu régimen, ¿no? O sea, que nosotros estemos aquí hablando de su caso, repercute en sus condiciones en la cárcel. Y él decía que sí, que era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. La opinión pública es súper importante. Entonces intentamos que el caso llegue a la mayor parte de gente posible y que no se vea como un caso aislado, sino como una parte de un conjunto de represivo que, que puede afectar a cualquier persona. Yo soy Lucía y bueno formo parte de la plataforma de apoyo a Nahueli a las represaliadas de, de la operación ICE.
12: Eh, yo vengo representando a Madres contra la Represión. Soy madre de un preso político de Alfon. Su situación actual, gracias al apoyo social y a la lucha que hemos tenido y, a, y al trabajo de, de, su, de su abogado y los recursos presentados, hemos conseguido que salga del régimen FIES porque le tenían en FIES 3. Acusándole de pertenencia a banda criminal, cosa que ni siquiera aparecía en su sentencia. Y bueno, ha mejorado su situación en cuanto ha dejado de, de. Ha mejorado, vamos, en la cárcel sin tener las, las comunicaciones intervenidas, ni cambios de módulo, ni de celda constante, cacheo. Bueno, el compañero Nahuel sigue sufriendo este trato de tortura y degradante como muchos presos y presas que hay ahora mismo de la, de la población reclusa.
1: Está también por aquí en el Teatro del Barrio otro peligroso tuitero, perseguido por tuitear, llegó a ir hasta la Audiencia Nacional por algunos de sus tweets. ¿Faco, hay una persecución ahora mismo de la libertad de expresión?
13: Hay una persecución de dos tipos, la de los locos que denuncian que siempre van a existir y la que nos preocupa y nos trae aquí, que es la del Estado. Cuando el Estado persigue a gente por opinar, eh, por desagradable o fuera de lugar o, o de mal gusto que pueda ser esa opinión, es cuando nos tenemos que preocupar y empezar a hacer este tipo de actividades para demostrar que no tenemos miedo y que, y que no toleramos que, un, que se ponga la maquinaria del Estado contra personas inocentes. En tu
1: caso no hubo pena, de hecho la causa quedó en nada, pero hemos visto cómo César Strawberry por unos tuits, ha sido condenado a un año de cárcel. ¿Qué te parece?
13: Pues que es lamentable que las esperanzas ahora estén en que un tribunal... ...superior a los que tenemos en nuestro país... ...como pueda ser el de Derechos Humanos Europeo... Eh, ...ponga sensatez en este caso... ...es una locura y también es de agradecer... ...que haya jueces dentro del Tribunal Supremo... ...que hagan un voto particular y digan que esto les parece un disparate... ...y argumentando de la misma manera... ...que les parece del mal, de mal gusto... ...que les parecen frases totalmente fuera de lugar... ...pero él entiende... Eh pues que no son punibles. Ese es el asunto que nos trae aquí, eso es lo más lo más grave de todo. Un año de prisión por tuitear me parece la medida más desproporcionada que hemos visto últimamente desde el Tribunal Supremo. ¿A ti te ha cambiado la forma de tuitear? ¿Tuiteas con más miedo por si acaso? pero no solo de tuitear, sino a la hora de dar declaraciones a ti a, en Twitter o en mi programa o en lo que sea. Eh, no es un miedo, pero sí es saber y tener en cuenta algo que antes no tenía en cuenta que era que quizá un chiste me tenga que llevar otra vez delante de un juez y como ya he pasado tres veces por eso, no me apetece. Así que me ahorro muchas cosas, no debería ser así, pero como ocurre lo cuento sin problema. Claro.
1: ¿Y qué hacemos entonces? Porque eso sería una batalla ganada precisamente por aquellos que van persiguiendo la libertad de expresión y especialmente aquellas opiniones más críticas, que es que soy ...los que estáis sufriendo más claramente esa persecución.
13: Pues posiblemente la solución esté en crear una red de solidaridad... ...y ya existen, de hecho hay asociaciones como Red Jurídica... con ...que ponen ayuda legal o como no somos delito... Eh, ...crear una red de solidaridad para que nadie más pase miedo... Es, ...es tan sencillo como eso. Ahora tenemos también el caso de Cassandra, ...que es una estudiante de 21 años... ...que hasta hace bien poco tenía una asesoría legal pésima... ...que le empujaba a pactar con la Fiscalía... ...y asumir un delito que ella no ha cometido... Eh, ...hasta que no tengamos a nuestra disposición... Un lugar donde ir a pedir ayuda para que no nos pasen estas cosas vamos a estar bien jodidos
10: Me llamo Cassandra Vera, tengo 21 años y estudio Historia en la Universidad de Murcia ¿Qué te acusan? Pues de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Si tengo entendido, son los dos delitos en uno, así que creo que los dos. Han cogido una batería de tweets sobre Carrero Blanco en relación a un chiste sobre su muerte y eso es lo que están usando para acusarme.
7: ¿En qué punto está ahora mismo tu caso?
10: Pues en mi caso está ahora mismo que se ha abierto juicio oral, pero aún no hay fecha.
7: ¿Ha cambiado en algo tu... ¿Tu forma de tuitear o tu forma de expresarte públicamente?
10: Sí, ya no, sobre todo en Twitter ya no hago humor de ese tipo que pueda ofender a nadie, más que nada por las repercusiones que ha tenido y que pueda tener en un futuro cualquier, cualquier otro comentario.
7: ¿Crees que hay una, una ola de represión más fuerte que, que en los últimos años? ¿Ves conexión, por ejemplo, entre el caso de los titiriteros, el de César Strawberry, el tuyo, y no sé si conoces otros más?
10: Sí, yo a raíz de mi casa empecé a informarme y he visto que... Las sentencias de enaltecimiento del terrorismo han aumentado, se han multiplicado por cinco uh -huh. y se está haciendo una represión brutal, no solo contra el humor, sino contra cualquier opinión que pueda molestar.
7: Imagino que te habrá sorprendido muchísimo todo esto, no sé cómo lo gestionaste al principio.
10: Pues yo al principio decidí esconder el, esconder el tema, dije... Si son cosas de Carrero Blanco, la acabarán archivando y esto quedará en nada. Pero a raíz de publicarlo ya ha venido todo, todo el apoyo mediático, de famosos, de abogados y tal. Pero antes de eso tenía el apoyo de la parte de mi familia que lo sabía y poco más.
7: En tu caso, por ejemplo, fue sorprendente una carta de la propia nieta de Carrero Blanco diciendo que creía que el tema se había llevado demasiado lejos. No sé si se ha puesto en contacto contigo y tampoco sé qué te parece esta expresión por su parte o esta carta.
10: Pues no, no se ha puesto en contacto conmigo y la carta me parece que ha aportado un sentido común que ha dicho mucha gente pero viniendo de ella, la nieta de Carlos Blanco se agradece muchísimo y se entiende que ella puede no ofenderle pero hay que comprender que los chistes de este hombre son prácticamente cultura, cultura popular urbana de España
7: ¿Cómo crees que se puede frenar esta, esta tendencia de, de limitar la, la libertad de expresión censurando incluso tweets, obras como la que acabamos de ver?
10: Pues yo creo que no sería ponerle límites al humor, el humor al límite lo ponemos nosotros ...ignorando el humor que no nos hace gracia... ...o que pensamos que es cruel y absurdo.
1: ¿Cómo fue vuestra salida de la cárcel? ¿Cómo lo vivisteis? Pues
3: hombre, fue una alegría enorme... ...nos enteramos... ...porque otros presos de la galería... ...empezaron a gritar... ...titiriteros, titiriteros... ...que os vais para afuera, que os vais para afuera... Pa ...pusimos la radio que nos habían dejado... Y de hecho lo estaban diciendo por la prensa eh, antes de que nosotros nos lo comunicasen, pero también incluso antes de que lo comunicasen a nuestros abogados.
1: ¿Teníais el apoyo de, por la solidaridad de los presos, por lo que acabas de contar?
3: Allí en prisión, sí, había gente que no se terminaba de creer muy bien lo que nosotros les contábamos, o otros a los que les parecía todo muy raro, pero por lo general sí, cuando en cuanto mantenías una conversación con ellos, pues... La verdad es que ellos se solidarizaban.
1: ¿Y vosotros seguisteis desde dentro lo que pasaba afuera? ¿Todo el revuelo mediático, lo que se estaba publicando en portadas?
2: No, bastante poco. Nosotros, bueno, eh, los primeros días que estuvimos en el módulo de ingreso, que es de tránsito, hasta que te asignen tu módulo definitivo, ahí obviamente no tiene no hay televisión, no hay ninguna forma de entrarte de nada. Nosotros ya nos asignan el lunes nuestro módulo definitivo y allí sí que hay pues, otros presos, algunos tienen televisión, otros tienen radio, otros tal... Entonces ya allí todos sabían quiénes éramos, y sí que nos iban como comentando, ¿no? De, ¿han hablado en la radio de vosotros? Muy bien, muy bien, han hablado muy bien, tal... Y a los 10 minutos te venía otro y decía, ¿han vuelto a hablar de la radio? Muy mal, ¿eh? Muy mal... ¿no? O sea, ver, entonces, claro, no sabías qué estaba pasando, pero dices, bueno, tiene que tiene que estar pasando algo porque todo el mundo lo está escuchando a la radio ¿sabes? y depende en qué radio nos están poniendo a caldo o nos están apoyando ¿no?
1: fuisteis portada y protagonistas de muchísimos artículos de opinión y editoriales de periódicos cuando os detuvieron pero no cuando se os ha absuelto sois ¿os consideráis víctimas de un linchamiento mediático? ¿queréis una reparación en este sentido? Bueno, el linchamiento mediático, o sea, sí, es una realidad, ha existido,
3: ¿no? Y bueno, incluso ahora no interesaba que los delitos que nos acusaron en su día se hayan archivado. Esa propia justicia del Estado ¿no? haya dicho que no existía tales delitos, pero parece que lo que a los medios le interesa es la carnaza, ¿no? El hecho de que volviésemos a hacer la misma obra hoy, ¿no? sí parece que les ha vuelto a interesar, ¿no? Y, bueno, dolor, pues sí, en general, pues nos ha provocado dolor a nosotros, nos ha provocado dolor a nuestra gente cercana y determinadas prácticas también periodísticas pues han llevado a que ese linchamiento mediático se convierta también, en, hasta cierto punto, se pueda convertir en un linchamiento social, ¿no? Entonces, bueno, pues también por eso denunciamos públicamente en su día el tema de las amenazas, ¿no?
1: ¿Tenéis miedo de volver a hacer una obra como esta? No la misma, me refiero, una nueva obra que vuelva a incidir en la denuncia de ciertas prácticas eh, a, ilegales del sistema.
2: No, yo mucho miedo no tengo. Es decir, teníamos miedo. Yo creo que es decir, este año sí que hemos tenido, no, cuando nos hemos juntado para eh, seguir trabajando, para seguir de gira, para montar nuevos espectáculos y tal. Es algo como que lo tienes presente, no, a ver. El miedo propio que te tienes tú, pero el miedo ya también que, te, que tus familiares te transmiten, que te transmiten tus seres queridos, de cómo vais a volver a actuar en la calle, a ver qué va a pasar después de las amenazas, a ver si os buscan.
1: Porque había amenazas también físicas contra vosotros de si os encontramos en la calle vamos a ir. Sí, pero han
3: sido en realidad correos electrónicos y ese tipo de cosas. Luego en la calle la verdad es que la gente, la experiencia ha sido como todo lo contrario, no más de cariño y de cierto reconocimiento ¿no? que tampoco era lo que buscábamos ningún miedo ¿no entonces? no o sea sí el miedo es libre ¿no? y sí durante este año hemos sentido a veces como miedo hemos, hemos, nos hemos practicado autocensura pero bueno son cosas que tienes que ir venciendo porque si no al final es como como darles a ellos
1: la victoria pues por eso os agradecemos que hayáis vuelto a hacer la obra, nos hayáis hecho reír. Eh, también a, a varios niños que estaban en la sala y se han reído con los títeres de cachiporra y os animo a seguir haciendo teatro de títeres desde abajo y llegando incluso a molestar a los de arriba. Raúl Alfonso, muchísimas gracias. Nada, pues muchas gracias, gracias a vosotros.
9: Ay, mi rosa moranita. No te asustes con mi pena. Que las lágrimas que lloro Riegan a la hierba buena Duerme mi niña, duerme La luna te mira, tu madre te quiere Duerme mi niña, duerme la luna te mira, tu madre te quiere.
1: Así terminaba la obra de los titiriteros... ...con este romance que la bruja le canta a la muerte... ...para dormirla y evitar su zarpazo fatal. Nada como la cultura, el arte, la música, la creación... Para esquivar todas las muertes, los silencios impuestos, las bocas acalladas a gritos, el miedo que te deja mudo, las cazas de brujas, en las que nos llaman herejes por pensar diferente. mentira, la manipulación, la desinformación, la descontextualización, son el barro con el que se moldean las causas contra la libertad de expresión tanto en los medios como en la calle y en los juzgados. Para que aprendamos a identificar eso que ahora llaman la posverdad, otro término que manipula, os ofrecemos este curso básico que ha preparado Alfonso Latorre y que os servimos en nuestro bocadillo. No te quedes atrás en tu
0: discurso político.
7: Aprende las nuevas fórmulas para manipular la realidad con el nuevo...
0: Curso de posverdad.
7: Porque los hechos no pueden enturbiar tu desastrosa gestión.
0: Necesitas maquillarla con nuevas y creativas formas de mentir. Sí, te ha anunciado que va a llover y lógicamente eso dará lugar a una bajada.
7: Curso de posverdad
0: Creativas formas de engañar a la opinión pública
7: Al alcance de las mentes más obtusas ¿Para qué estamos los socialistas en el Congreso
3: de los Diputados en esta legislatura? Y es para revertir algunas de las políticas más dañinas
0: Coloca mensajes falsos en tu próxima rueda de
13: prensa sin preguntas. Y
7: maquilla la nada más absoluta.
0: Con grandes declaraciones
13: vacías de contenido. Mi satisfacción del acuerdo que hemos cerrado con el Partido Socialista con Ciudadanos para resolver un problema que tiene que ver con eh, abusos bancarios que se produjeron en el pasado.
7: Con el curso de posverdad recibirás valiosas lecciones.
14: Y
0: podrás sacudirte las preguntas más insidiosas.
7: Con total soltura y sin ningún rubor. Eso
14: ya está sustanciado judicialmente, lo que había que sustanciar, ¿no? Ya ocurrió hace muchísimos años.
0: Curso de posverdad, elaborado por las mentes más preclaras del país. Simulación o de lo que hubiera sido en diferido.
7: Y con las últimas tendencias en eufemismos.
0: Era una contabilidad extracontable contable. Como un fondo de pensiones eh, fuera de España. Una sociedad visillo. Curso de posverdad.
7: Porque lo cierto está sobrevalorado.
0: Curso de posverdad.
7: Enseñando a mentir con solera.
0: La justicia es igual para todos.
1: Seguimos hablando con titiriteros del Twitter. Peligrosos tuiteros y tuiteras tuitertulianos que no cierran el pico y que pegan picotazos a la cruda realidad. Yo aún no sé cómo han conseguido evitar la censura y cada vez que pasan por aquí, temo que sea la última y que vayan no solo a por ellos, sino también a por nosotros. Pero lejos de callarnos, eso nos da alas para seguir revoloteando. Niños y niñas, fiscales y jueces, con todos ustedes, la madre de todos los debates, The Mother
14: of the Day. de Batwitter, Ritel de
3: Con todos ustedes, los Tulianos.
1: El sábado pasado fue la gala de los Goya. Nosotros hoy os damos la bienvenida a otra, la de los premios de la Academia de Batwittera. Ladies and gentlemen, welcome, bienvenido, welcome, bienvenidos a la ceremonia presidida por nuestro jurado compuesto por los titirituiteros. Anita Bodwin, Gerardo TC, Miguel Lago, crudos días. Crudos días. Hola, Hola. mucha mierda. <ríe> Como que mucha mierda. <ríe> Eso se dice en la farándula. ¿no? Ah, sí, sí. <ríe> sí, eh, eh, Anita. Estamos
15: en Logoya,
1: ¿no? Estamos en Logoya, efectivamente. Bien dicho, bien dicho. Bueno, pues. Se dice lo de mucha mierda y también se dice que te rompas una pierna. Y es lo que le ha pasado a nuestra siguiente invitada. Porque hoy, además... ¡Tenemos chica nueva en la oficina! ¡Que se que llama si es divina!
4: divina. Sí,
1: sí, arroba tuices, iba hoy a venir por primera vez al estudio, pero se ha tomado en serio la frase, rómpete una pierna, que se le dice a los actores para desearles suerte. Parece que no captó la ironía, se lo ha tomado al pie de la letra, nunca mejor dicho, y se ha partido la pata, así que no ha podido venir, pero nos escucha por teléfono. Tuices, bienvenida.
16: Muy buenos días a todos.
1: Buenos días, ¿cómo andas? Eh, perdón, no, ¿cómo andas no? Eh, ¿Cómo estás?
16: No, ya, ya me han dicho que no me mueva de donde estoy para no perder la cobertura.
1: Vale. Oye. Su... <risa> Pues eso, aparte no puedes, o sea que mejor que andes muy quieta y que te damos la bienvenida, que estamos muy contentos de este tu estreno.
16: Muchísimas gracias. Y nada, decir que si digo tonterías es por culpa de las pastillas,
1: que yo soy normal. Ya, ya, excusas. Todos dicen lo mismo. Miguel Lago dice que no ha dormido. Aquí cada uno viene con la suya.
14: Cada uno viene con su historia, pero bueno, yo soy responsable de las estupideces que diga, ¿eh? Solo de las que diga yo. Esto quiero que quede claro nada más venir. Porque tú has dicho que eh, nos puedan condenar a nosotros y por ende al programa. Claro. Yo mi miedo es que condenen al programa y por ende a nosotros, no. que no es lo mismo. No.
1: Muy bien, pues ándate con cuidadito y mira por tu espalda donde... Estoy viendo ya a nuestro presidente... Eh, la máxima autoridad nacional que ha venido a esta gala, don Mariano Rajoy Bray.
0: Buenos días, Gallego. No fui a la de los Goya, pues a esta pues no me lo pierdo. En fin, sí, esas cosas. bueno, porque no fue. Estaría usted viendo el fútbol, claro, leyendo el marca. Pues Se pues anuló el partido, pero fui,
1: sí,
14: estaba viendo fútbol. Bien, antes fútbol. De... Por eso no me ha saludaba todo esto, porque el Celta eliminó al Real Madrid. Porque y hoy no sabéis, ha negado, no ha sabéis ni saludo. jugar un partido ni un estadio en condiciones, Lagos. No puede ser. Bueno,
1: antes de comenzar, os quiero advertir que la Fiscalía está muy al tanto de este programa, así que ojito con lo que decís, que todo es susceptible de ser considerado apología del terrorismo. Por vuestro bien quedan prohibidas las palabras GORA, Ajá, ETA y sí. VASCO ¿Y También refiero, como sufijo
0: Podéis decir rojeras y esas cosas, sí, pero, sí, eh,
14: pero no Sobre todo junto, ¿no? <risa> <risa> o sea, junto es donde quizás sí, sí. pueda iniciar Ahí sí, efectivamente Ahí, vale, vale. ¿Habéis entendido
0: todos y todas?
1: Más o menos Más o menos, pues vamos Vámonos. a comenzar
12: Bolet Twitter. Twitter Información con carácter en 140 caracteres
1: En esta gala de los premios de la Academia de Batuitera, el primer nominado es... ¡Dani Rovira! El protagonista de ocho apellidos vascos presentó el sábado por tercera vez la gala de los premios Goya. Una ceremonia larga, como siempre, irregular y que ninguneó a Pedro Almodóvar, como siempre. El momento cumbre de la gala no fue el interminable discurso de Ana Belén o los pucheritos de Juan eh, de, de Bayona, eh, sino ni siquiera el lamentable chiste de Rovira sobre las redes sociales, sino
2: este otro. A ver, siguiente tuit o lo que sea, de Gerardo TC. ¿Se sabe por qué
10: los premios de largometrajes los recoge una persona y cuando dan un premio a un corto sube un equipo de rugby? Sí, amigos, Gerardo
1: TC fue protagonista de los Goya, pero atención, Dani Rovira contestó. Pues fíjate que creo
2: que tengo la respuesta. Porque los que hacen cortos no cobran y les hace más ilusión subir.
1: Bueno, este aplauso hacemos, lo hacemos extensible a tanto el comentario de Dani Rovira como a nuestro insigne, ínclito uh, tuitero. ¿Cómo te sientes, Gerardo, de ser protagonista en Televisión Española, la gala de los Goya? ¿Quién te lo iba a decir a ti? ¿Un sí. actor de, de, de medio pelo? <risa> sin cobrar. <risa> y sin cobrar.
17: <risa> Oye, pero por alusiones. Pues sí, muy bien. Mi madre muy contenta porque me ha visto en los Goya. Yo muy contento porque no me ha supuesto un año de trabajo grabando una película, sino medio minuto haciendo un tweet. <risa> Es decir, este país no es que no fomente la cultura del esfuerzo y es que premia la vagancia.
1: <risa> Ciertamente. Si tú
17: has
1: llegado tan lejos, eh, es que este país va a la deriva. Bueno, pues, eh, titirituiteros, eh, quiero vuestra valoración sobre la gala de los Premios del Fin Español y comenzamos por alusiones por ti, Gerardo.
17: Pues nada, una, una gala más, un Dani Rovira más, un, pues, un todo más, eh, Jota. Me, me da mucho coraje cuando haba, yo no lo a lo llaman Jota no sé si qué os pasa a vosotros me, me perdí la gala básicamente mosqueado con eso, no, no me fijé ni en los premios que daban, porque cada vez que lo llamaban J es que me daban mucho coraje y básicamente,
1: bien, una una gala más el, el nombre completo es Juan José Bayona, creo recordar
17: sí, pero no, no me da coraje siempre cuando... Cera,
1: como queráis, eh, tú dices, te estrenas
16: pues yo me voy a estrenar por todo grande por alusiones también Diciendo que el gran momento fue el, eh, Dani Rovira en tacones, a lo uh -huh. mamarracho, uh -huh. que por una parte mal, pero por otra parte bien, porque me imagino esa reunión de creativos diciendo, venga, salte con una peluca rubia y unas tetas de plástico. Uh -huh. Y en, ha sido el mal menor. O sea que <risa> no hace falta el mamarracho para reivindicar cosas. Se me ocurre, que para la próxima igual, una mujer. Igual
1: alguna cuenta Sí, este, este. <risa> igual si se ponen a buscar, alguna habrá, digo ¿Alguna yo, habrá. para presentar esa gala. Por cierto, que yo he hecho el mamarracho y he dicho Juan José Bayona, no es Juan Antonio Bayona. Eh, Miguel Lago, sácame de aquí.
14: Bueno, ya yo no sé cómo sacarte. <risa> Primero no olvidemos que venimos de Eva Quiero decir que tampoco nos vamos a volver locos con eso. Muy bien, ¿vale? está Haciendo amiguitos en tu... No, haciendo amiguitos. Es que, que los amiguitos ya los tengo. Ya, en ya. mi gremio. Entonces, en primer lugar, yo no he visto la gala, con lo cual me voy a abstener. No voy a opinar, ya que estaba... Subido a las tablas del Teatro Reina Victoria, encadenando éxito tras éxito. <ríe> Qué bonita coña, que te acabas de meter. Vale, pues puedes en... decir algo que sea interesante, aparte de hacerte autobombo. Bueno, pues que aunque es muy español opinar de cualquier tema sin saber, <ríe> en este caso concreto me voy a hacer el sueco. Voy a felicitar a Dani una vez más por su éxito y voy a felicitar también a JJ Vaquero Iñaki y Iñaki Urrutia por haber escrito la gala para Dani, estupendamente. Habrá quedado largo lo que quieras, pero entre bomberos, y eso es muy de rojeras, no me piso la manguera.
1: <risa> lo que te ha quedado es mucho jabón. Eh, aquí, aquí jabón, sí, ¿no? Sí. Eh, lo hace muy bien, sí, son el, cómicos, el compañeros,
14: el, el, y, y que haya muchos más. Efectivamente. Es mucho español, y eh, muero sí. poco, en realidad. <risa> Anita. No, a... es muy español, muy andaluz. Anita, pues no, ¿qué no, tienes? En la,
15: en la línea de a me gustó la reivindicación femenina de Ana y pero espero que se aplique el cuento y no presente más los Goya para que lo presenten mujeres. Uh -huh. Que le doy más a él que a mis padres. Y luego, pues, no sé, ahora que ya no va a hacer nada, pero, eh, eh, vamos, no, quiero decir, en los Goya, pues puede hacer un corto, un anuncio de ya que moto, ya me como, de esos que hacen, de uh -huh. vez en cuando.
1: Sí, bueno, sí. pues ahí pero Están queda.
0: siendo hostias gratuitas, ¿qué sí, decir? Totalmente, totalmente gratuitas. O sea, no. no o sea, venga, vamos venga, a. Vale, sí,
1: vale, vale. Pues, vale Pasemos a lo siguiente no que pues, vamos a acabar mal. Porque bueno, es que aquí hoy, no tenemos, hoy
14: vengo yo del otro lado.
1: Aquí no tenemos, presupuesto y las hostias son así, gratuitas. No, no ya veo, ya veo. Pero,
14: eh, ojo, que lo presento a una mujer, por supuesto. Y si puede ser presentar yo la siguiente, también, eh, Que no pasaría nada. Pues vale, venga, me,
16: pues, me lo permitís,
14: ¿sí? ¿no? Aunque, Como aunque mujer. sea hombre, ¿no?
1: Pues hombre, esto no ¿Te
16: con no, que
1: no, no, yo no. <risa> Venga, vamos a seguir adelante. Creo que por ¿Cómo ahora... me, da sí, sí, ¿De no de me
14: da con el brazo?
1: No,
0: con el brazo. Ya está ya un ratito, hombre. Esto no es lo que los españoles, radio. pero es radio directo. Claro, sí, la magia de la radio son los toques de ¿Qué? gallego. En fin. va la... Miguel, ya.
1: Bueno, vamos bien. Creo que por ahora no os ganáis ninguna denuncia por enaltecimiento del terrorismo, pero cuidadito, mmm, rojos subvencionados, porque esto aún no ha terminado. Y pasamos al segundo nominado de esta gala de los premios de la Academia de Batuitera. Es el. más conocido como Carles Recio. Bueno, a lo mejor no suena mucho este nombre, pero igual lo reconocéis y os digo que es el funcionario de la Diputación de Valencia que se ha pasado 10 años sin acudir a su puesto de trabajo.
0: Y siempre, siempre, siempre he estado haciendo la misma cosa. Una labor de documentación ha sido un trabajo de negro. Trabajar con un negro significa que trabajo para que otros tengan el fruto de mi trabajo.
10: Es una lata
6: el trabajar
1: Sí, aquí lo sabemos bien. El caso es que Carles Recio tiene una historia <coughs> cuanto menos curiosa. En su juventud perteneció a grupos anticatalanistas que defendían que el catalán y el valenciano son dos lenguas distintas. Luego se unió al partido Unió Valenciana, gracias al cual el PP consiguió la Alcaldía de Valencia y la Generalitat. Tras el asalto al poder del PP y Unión Valenciana, fue nombrado director de publicaciones de la Diputación de Valencia, cargo del que, al parecer, fue destituido al saberse que unos jóvenes ejercían la prostitución en un piso de su
0: propiedad. Ha sido un trabajo de negro.
1: <risa> Tras ese escándalo, Carles Recio fue destinado al Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, puesto al que no ha acudido ni una sola vez en diez añazos.
0: Ha sido un trabajo de negro. <risa>
1: Pero eso no es todo. Carles Recio es autor del guión del cómic Fallereya. La fallera enmascarada y en bañador que lanzaba, sí, sí lo habéis escuchado bien, fallerella, naranjas explosivas, lanzaba en una valencia en la que el gobierno había prohibido las fallas.
0: Ha sido un trabajo de negro.
1: Recio tiene más cómics. Españísima, una superheroína con abanico que lanza claveles explosivos. O sea, todo explota. Este sí. señor todo lanza cosas que explotan. Pues valencia, cosas muy españolas no cosas y mucho españoles. O sea, en su universo petado. siempre no, no. se lanzan cosas que explotan. Sí, y vale. también tiene otra heroína, Ferminua. O Ferminúa, que esta vez es Navarra. Ha sido un nada, trabajo o sea, de negro. Explotan. Sí, ah, seguramente. Aunque Carles Recio, además sí, eh, siendo Navarra, pues pues la a lo, dejarlo, vamos dejarlo. a dejarlo. Ahora, sí. te, doy, ahora te doy yo el toquecito a ti. <risa> <risa> que vamos ya al enaltecimiento del terrorismo. Bueno, aunque Carles Recio tiene más producción, tanto de cómics como de relatos para niños, terminaremos el repaso a su excelsa obra con el cuento infantil Leticia, Érase una vez, que sí, por supuesto, es una historia de amor, protagonizada por Felipe de Borbón y Leticia Ortiz.
0: Ha sido un trabajo de negro.
1: A lo que ha sido un trabajo de negros es resumir tan tan inacabable en Gente Carrera así que tuiteros os pido que me echéis una mano y vuestra valoración sobre tan barroco personaje, Miguel
14: Pues yo creo que le va a gustar al señor presidente Pues eh, seguro,
0: todo lo que dice se me hace el culo pepsicola
14: <risa> Porque Carles Recio, señor presidente es el coentrado de los funcionarios <risa> porque ni está ni se le espera pues la verdad que sí cuando juega la caga eh. además es que a mí lo que más lo que más me fascina es joder disimular vete el primer día conoces la gente saludas no mes. porque tú ya se, sabes, se han quedado con tu cara y dice oye este qué vino es porque si
1: no has aparecido
0: nunca pues ni siquiera saben que tienes que es venir que estaba escribiendo tanto libro el spallarella es, es, <risa> esas dos cosas bueno es muy complicado en realidad <risa> la literatura que os voy a contar a vosotros gallego tú haces libros también es muy complicado ¿verdad? tú dices
16: yo soy fan absoluta de este hombre es un poco como el rey, pero se pinta y colorea. O sea, déjale el hombre que dibuje falleras y señoras con bragas de España que expulsan banderas de España con el toto. O sea, por favor, la gente que guste los cómics de este señor de internet porque es lo más grande. Yo
1: estoy por comprarme, efectivamente, las, quiero las obras completas. Antología, antología. la llama antología. Antología. Me ha, me ha gustado eso de lanzar banderas con el toto. Eh, pasemos a, a Gerardo TC e intentar olvidar esa que gente que suba el nivel. No, mucho, mucho. Aquí el nivel literario está a la altura de Carles Recio. Eh, Gerardo TC, intenta mejorarlo
17: A mí es que me parece genial la historia porque en la, el, el puzzle de la historia de este hombre, eh, las dos facetas encajan perfectamente, la faceta de, de no haber ido a ocurrir en 10 años y la faceta de escribiendo cómic en su casa, o sea, no me ocurra por qué está escribiendo cómic. Claro. Eh, es, es una víctima de un sistema educativo que no fomenta el talento ni ha sabido motivarlo.
14: Tú eres otro ejemplo de ello. ¿Podría haber molestado en ir allí y, y pintar allí? Sí, sí. sí.
0: no estoy pasando eso. ¿eh? Es que es un lío, que porque lleve a son los muchos folios, folios, colores, son muchas que cosas. Que lleve los las
17: folios, tigueras, pinturas, las pinturas, está pintando de 9 2 y se
14: va para casa. ¿Qué nos ha molestado ni en eso? ¿Qué decía ¿Qué decías, Gerardo? Ah.
17: Que el EF te entretiene, que no,
1: que para pa 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 hacerlo en casa, ¿no? No sé he, si he oído también por ahí a dices o alguien quería añadir algo más. No. Bueno, yo
15: falto. ¿Sí? Pues, pues no. tú. Sí,
1: sí, te iba, sí, sí, te iba a dar paso, pero antes que no, quería no, saber si alguien tenía algo algo más que añadir. Adelante, Anita.
15: No, tampoco tengo mucho más que añadir, simplemente que cuando España España es un país en que cuando crees que has visto todo te encuentras un recio y esto es alucinante. A mí lo de los claveles explosivos me ha tocado la patata, no voy a decir que no nos podrá gustar más o menos, pero este hombre además de polifacético da ideas para enaltecer a que yo creo Que
0: deberías invitarle al programa Es un y Entre tantas cosas que hace En fin eh, Yo quiero Se parece un poco a mí En realidad Porque lleva 10 años Sin dar palo Y son los otros Los que trabajan En mi caso porque Yo llevo unos años aquí Claro que sí Trabajo de negros Yo llevo unos años aquí y, y yo no trabajo Trabaja la Merkel por mí Es decir Lo tengo todo hecho Sustanciado, gallego Va
1: a seguir ustedes Sustanciándose mucho sí, más Porque pues, podía sí, se la boca Un ratito
0: 8 millones de
1: votos en fin, que, que, sí, que sí, que sí Continuamos en esta gala De la Academia de Batuitera Ahora con Marchando
12: una de hashtags Sí,
1: una ración de hashtags y de puertas giratorias.
5: Tú, que estás viendo este video, ¿quieres aprender a cómo hacer esta grandiosa puerta giratoria automática y que funciona al 100%?
1: A quien no le hace falta ningún consejo sobre estas puertas giratorias automáticas es a nuestro tercer nominado, el exdirector general de la Guardia Civil, recién nombrado consejero de Red Eléctrica de España. Una empresa participada en un 20% por el Estado, que ya sabéis que está en este momento en manos del Partido Popular. Él es... Arsenio Fernández de Mesa gira, que gira, Arsenio Fernández de Mesa sigue dando vueltas. No solo es el siniestro personaje que eludió responsabilidades cuando fueron asesinados 15 inmigrantes, bueno, cuando murieron 15 inmigrantes en la playa del Tarajal después de ser disparados por la Guardia Civil, algo que él había negado, sino que también se le relaciona con la falange en sus años mozos. Su currículum incluye además la delegación del gobierno en Galicia durante la tragedia del Prestige y una oscura relación con la trama Gürtel, una de cuyas empresas le pagó varias noches de hotel por valor de 1.500 Euratos. Pues usted un español que tiene que y muchos decir. españoles, sí,
0: sí, sí, veo ve. sus cosas, Falange estuvo en Tarajal, ha est estado en toda España y encima os quejáis, conoce <risa> España desde Galicia hasta Ceuta, yo no sé las cosas. En fin. Un
1: pepero y mucho pepero, eh, que además ha obtenido su cargo por los conocimientos amplios que tiene en el, en el sector eléctrico, él sabe lo que es un enchufe. Tirituiteros antes de que la fiscalía os entrulle quiero que recomendéis a Mariano Rajoy otros puestos en los que podría colocar a Arsenio Fernández de Mesa Miguel
14: Lago pues sin lugar a dudas podría coger el que ha dejado vacante Carles Recio <risa> <risa> ¿No? Pero está, pero bien tío, está bien, está bien pensado. Muy bien hilado, además. Pues ya está. Pues entonces tenía dos más, pero con este lo he petado fuerte. <risa> no, pero si tienes ¿Sí? algún hashtag... Bueno, al después yo creo que todavía podría dedicarse este señor a recoger los hilillos de plastilina que quizás todavía sí. queden en las costas gallegas. Pues van saliendo. Y no con creas. ese nombre que tiene de Arsenio Fernández de Mesa y con el talento que ha demostrado para prácticamente todos los puestos en los que ha estado, pues como su propio apellido indica, uh -huh. de Mesa. <risa> Puesto de mesa, ¿no? A cuatro patas Muy bien Que le apoyen las tazas <risa> encima <risa> Que de Lillo sabe usted
1: mucho, señor Rajoy. Pues sí, eh, de más cosas. Sí, Lillo de Plastina, claro usted... pero de aquellos también los recordamos, no se crea que Nápoles, lo sí, hemos olvidado. Siete, sí,
14: sí, sí. Este va fuerte, va fuerte, pero, pero bueno. ¿Queréis dejar de hablar de sí. fútbol? Eh, tú dices,
1: tú dices, eh, sí, sí, quita que un poco… Hablo es
14: cuando me cuando ah, hablo de fútbol, ah, es cuando me, cuando, cuando me da conversación. Ah,
1: entonces, cuando, si no, no, efectivamente. Bueno, tú dices, aquí hay demasiado machirulismo futbolero, sácanos tú de aquí, ¿qué hashtag tienes para…?
0: De Para. fútbol,
16: solo puede decir que me he caído de la convocatoria de Champions, no voy a poder jugar. <risa> y respecto al trabajo, yo creo que aunque Mariano no vea mucho cine español, seguro que tiene mano ahí y puede meter al señor este a presentar los Goya, que peor que Dani Rovida no lo va a hacer.
14: Madre mía. Pero mira. bueno, y, pero bueno.
16: Y si a la gente no hace gracia, pues se reirán por mí a un pelotazo de goma. <risa>
14: Pues, aquí eh, se está empezando gracias,
16: muchas gracias por invitarme os muy nosotros también
0: pues, a ti ¿cómo se llamaba esta joven? es para apuntar eh, nada, los datos, no, bueno es, es un nombre inventado me, mejor no damos Encima, más claro, datos no son todas iguales
14: eh, ocultan su nombre bueno fin, nada, sí, pero luego bueno. nos quejamos del, del, del desprecio que le hace el señor presidente y sus acólitos al cine bueno, y le estamos pegando palos eh, al bueno de Dani me, Rovira sin venir a me, me
1: dicen que está ya nuestro fax echando humo que empiezan a llegar los primeros burofax de, defendiendo de, de fiscalía sí bueno si esto no es lo problemático lo es lo que ha dicho después, que es que nos va a caer la denuncia. Por eso, a ver si Gerardo Tc consigue que se olvide la fiscalía
14: del ¿Y tema y lo denuncien a él.
17: Yo vuelvo, yo vuelvo a Fernández de Mesa y propongo unos cuantos hasta. Eh, Almadilla, en España, un prenda así puede ser lo que quiera. Almadilla, ya lo dijo Paulo Coelho. Almadilla, cuando un facha con gomina persigue un sueño,
1: el universo conspira para que se cumpla. Retweet y favorito. Y terminamos con Anita sobre este tema.
15: Pues mira, yo tengo almohadilla ofi oficial de las SS, las Nazi no las de la Seguridad Social, y luego, almohadilla, tú pides por esa boquita que el vecino elige al alcalde y yo te enchufo porque me sale de los cojones.
0: Pero qué, 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 qué altura literaria, Hoy, ¿eh? hoy están especialmente sembradas, ¿eh? Sí. No sé. Cosas de mujeres, sí, se puede sí. estar en un día de eso efectivamente. Sí. ¡Madre mía! Barbie.
1: ¡Madre mía! En fin, menos mal que no te tienen cerca, presidente, porque o sea, el comentario machirulo del día ya ha pues, llegado quién pues ¿Qué lo iba Bar a hacer
0: no el presidente del ¿Sí? gobierno? Digo yo, en fin, eh, no va a ser vosotros, bueno, Rogera. No.
1: Dime, dime, porque Gerardo. Que, que
14: todo lo va a decir Donald Trump. Bueno,
1: efectivamente. De Barbie, digo... Sí, la sección de Barbie, que ya está cogiendo notas de la sección de hoy, porque la verdad es que los machirulos aquí presentes se nos están yendo de las manos. Y, y también no me, nada, está, ¿eh? me está dando mucho miedo que las mujeres presentéis la gala de los Goya, porque de verdad que acaba, que acaba la Fiscalía interviniendo. <risa> Sobre pero todo si son tu y Anita. Joder, pero así es. Por
15: pues, no nos pasa algo, ¿no? Por lo menos, que...
1: efectivamente. Algo de diversión. Bueno, vamos a continuar con la nuestra. Vamos con el cuarto y último nominado de nuestra gala. Su nombre es... ¡Javier Cárdenas! ¡Eres tonto, muchacho, tú eres tonto! <risa> no, 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 no. tu casa lo tienen que Por favor, Eva, quita, quita eso. Eh, eh, ¿De quién ha sido la idea que le mando a la Fiscalía por enaltecimiento de... Eh, bueno, de lo que sea. Eso está mejor. El caso es que Javier Cárdenas está muy cabreado con Andreu Buenafuente a raíz de una imitación sobre él que realizó el cómico Raúl Pérez en el programa Leitmotiv. Esto es lo que rajó Cárdenas sobre Buenafuente al día siguiente en su programa de radio.
6: Saca menos audiencia que una emisora local de radio, teniendo
14: 60.000 euros de, de presupuesto cada es noche. Mucha pasta, ¿eh? Es una locura. A ver, una, una eh, sí, a ha ver, dicho, sí. para la audiencia, Cárdenas ha dicho, saca menos audiencia que una emisora local de radio, teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche. Mucha pasta, ¿eh? Es una locura. Lo digo porque no, no se entiende bien. Pero aunque, aunque lo hayas leído y despacio se sigue sin entender.
1: No, ya sabéis que es un gran comunicador, Javier Cárdenas, que se metió con la audiencia de Leitmotiv, que, que no le había hecho nada. Que no. Pero también con el buen hacer de Buenafuente y su equipo.
6: Sigue haciendo la misma tele desde hace 25 años. Y es verdad. Es que dices, ¿cómo no te renuevas? Si no ha funcionado, ojo, en los últimos 10 años, ¿no ves que no puedes seguir haciendo lo mismo? Es curioso,
14: ¿eh? A ver, Miguel, ¿puedes traducir? Lo que ha dicho Cárdenas aquí es, sigue haciendo la misma tele desde hace 25 años. Y es verdad. Es que dices, ¿cómo no te renuevas? Si no ha funcionado, ojo, en los últimos 10 años, ¿no ves que no puedes seguir haciendo lo mismo? Es curioso. ¿Eh? Qué verbo, florido, fácil, Sí, eh, además él sí que se ha renovado. Él pasó, de, él pasó de ser condenado por entrevistar a personas con discapacidad y condenado por el Tribunal Constitucional a... Bueno, lo le contratamos nosotros, en la 1, en fin. Sí, bueno,
1: hay que decir que él eh, ha podido superar todas sus discapacidades porque este presentador de radio con frenillo, no solo en la lengua, Siguió atizando a Buenafuente, sembrando dudas sobre la viabilidad de su programa.
17: Suenan rumores importantes de que Movistar no puede mantener un programa que cuesta esa salvajada con un cero técnico.
1: A ver.
14: Suenan rumores importantes <risa> de que Movistar no puede mantener un programa que cuesta esa salvajada con un cero técnico. Esto del es cero técnico... Bueno, eso es un dato que se saca él de la manga, porque como él cree que ¿no? él, solo él tiene audiencia, <risa> entonces eh, sin, sin valorar que en este caso cero es un canal por cable y que la, la audiencia no se mide como en el resto de canales generalistas son abiertos, él se lo saca de desde esa posición que tiene de superioridad moral, se lo saca así si tan de la manga.
1: Pues no, acabó ahí la cosa, terminó ensuciando aún más el asunto con este argumento.
3: ¿Estas cosas de pasta que ha ganado hace televisión cómo puedes deber millones a de hacienda?
14: Pues si eres millones es que la, 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 la deuda es tremenda y dices es curioso eh es curioso espera esto sí que tienes que traducir es que ni siquiera he entendido su dicción no no esta ha sido muy difícil porque empezó empezó diciendo ostras que si lo volvéis a poner no se oye la palabra a entera ver, a ver estas cosas de pasta que ha ganado o sea, o sea, televisión o sea, Co puedes deber millones a hacienda Estamos casi
1: consiguiendo que Cárdenas nos dedique un programa. ¿no? Pues eh, sí, el siguiente tema <risa> Twitter,
0: viene Cárdenas, hay que hacerlo, en fin. Sí, porque además
14: este entra todo, ¿eh? O sea, sí. este le haces así sí, con sí, el capote sí. y entra.
1: ¿no? Pues venga, <risa> ¿lo puedes traducir sí. lo que ha dicho?
14: Ostras, con la de pasta que ha ganado haciendo televisión, ¿cómo puedes deber millones a Hacienda? Pues si debes millones, es que la deuda es tremenda. Oye, es poesía, eso es poesía, Miguel Lago, joder, que es que no veis las cosas. Dices, es curioso, ¿eh? ¿Eh? Es curioso,
18: ¿eh? Curioso. ¿Eh?
14: Bueno, pues,
1: tiritubiteros, después de escuchar a esta gran estrella mediática, os pediría unos consejos
14: en forma de hashtag, así en general, para Javier Cárdenas. Empieza tú mismo, Miguel, que pues ya yo te Yo llevo toda la semana hablando de esto, las <risa> cosas como son. Y nada, simplemente le digo hashtag no te ofendas, Javier. Hashtag por lo menos a Raúl Pérez sí si se le entendía. Es curioso, ¿eh? <risa> <risa> eh, eh me, Anita, por ejemplo.
15: Yo aquí me voy a saltar un poquito la almohadilla. Que siempre los salta, lo salta la gente y hoy lo voy a hacer yo. Pero más que nada porque es que he hecho una encuesta en Twitter uh -huh. sobre Cárdenas, uh -huh. en la cual he preguntado ¿Quién es más gilipollas? ¿Javier Cárdenas o Donald Trump? Y es <risa> increíble. Porque es que el 84% ya ha votado por Cárdenas ostras. con más de 6.000 votos.
14: Y yo he dicho, ostras, ostras bien por dicho. ¿eh? Por, por, ostras. Por, por, ¿Por cuántos votos?
15: 7.000 votos.
14: Madre de Dios. <risa> Hombre, el, te voy a decir una cosa. El mundo con 1.000 votos... Te saca un sondeo electoral, con lo cual esto tiene muchísimo más valor. <risa> bueno, no tiene 8 000. millones de votos, pero no está mal. Mariano, fin, eh, Mariano, ¿sí? ya,
1: ya. Cuatro va, años te quedan, cuatro ya, años. Ya, ya, y me estoy empezando a cansar y no llevamos más que cuatro meses. Eh, Gerardo.
0: Venga,
17: yo voy con un par de hashtags y una reflexión. El primer hashtag, eh, Almohadilla, Cárdenas, vocaliza, primer aviso. Segundo hashtag. con Cárdenas en la uno, de grabamos.
14: Y es curioso, ¿eh? También puede haber
17: hecho...
1: Cárdenas vocaliza, aviso
17: 2. Ahora y... viene la reflexión, que es que creo que Cárdenas tiene razón cuando da la cifra, y es que un profesional como Buenafuente está en una cadena con poca audiencia, mientras el tío que se ríe de personas con
1: discapacidad intelectual está en la tele pública. Efectivamente. Es curioso, ¿eh? Es curioso, sí. Es, curioso. es muy curioso. ¿Tú dices?
16: Yo es que Cárdenas le contestaría siempre diciendo mi, 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 a todo lo que dice. Entonces, es una persona que he de mi vida. Y, y también me voy a faltar un poco lo de hablar con Cárdenas y por favor, Almohadilla, Buenafuente, quítame el blog. <risa> ¿Qué tiene blog?
14: ¿Qué de todas maneras, ¿Vosotros sabíais ¿tú? que Cárdenas es el único profesional de este país de radio que hace un morning show que está grabado el día antes por la tarde? No. Es que estoy es <risa> de madruga? De madruga? ¿Eh? Está de primera no, no. mañana, sí, sí, <risa> pero el programa lo graba el día de por Esto sí está... es curioso. ¿eh? Esto sí que es curioso, sí, sí. sí está 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 muy bien está... decir que estáis aquí perdiendo el tiempo haciendo radio en directo. <risa> efectivamente. Cuando se puede estar haciendo sin ninguna clase de problemas, el día tú lo, tú lo grabas cuando a ti te venga bien. Pero está el tío ahí. Luego lo... ya lo pones. A, al pie de la noticia.
1: O sea, sí, sí. como, hay, lo, como... Pones,
16: lo pones y lo afinas y te solucionas problemas con la fiscalía
1: efectivamente oye en que estoy pensando Eva que sí que me pongas la canción esta que hemos puesto antes
16: eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
1: con todo nuestro cariño al hombre con frenillo en la boca
16: aquí y en el cuello de, de la boca
0: yo no eres suscribo tonto, los insultos pero tenéis que tener cuidado porque la gente que hablamos raro fines o cosas eh, no hemos así no te... y ahora
1: titirituiteros pasamos a vuestras filias y fobias
16: el unfollow de la semana
1: ya hemos demostrado unas cuantas fobia, fobias, pero no queremos que la cosa termine ahí. Llegó el momento de que demostréis que sois lo peor.
10: Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor.
1: Y como sois lo peor de lo peor, demostrad vuestra inquina, vuestra bilis malsana, vuestro resentimiento más descarnado.
14: Haciéndole un follow a alguien, Miguel. En mi caso se lo voy a hacer a sirolopez. El mítico Siro López, periodista deportivo... <risa> el del fútbol. El del fútbol, que ha decidido utilizar eh, la tribuna que le dan para faltarle al respeto a una ciudad entera de trabajadores humildes como es la de Vigo, de donde yo soy, ah, a raíz del... de la suspensión del Celta Real Madrid. Porque según este señor, prácticamente el alcalde de Vigo ha sido capaz de generar el solo un temporal... Para que se suspendiera Los gallegos cuando nos partido. ponemos, te
0: quiero decir, somos capaces de una dictadura, de una guerra civil, de una tormenta, las cosas que queremos.
14: Entonces me parece que este señor ha, ha pasado la línea, que una cosa es ser forofo futbolero y voz de su amo que le paga, y otra cosa directamente es insultar a todos los vigueses, que yo como vigués no se lo consiento.
1: Nosotros aplaudimos esto que acaba de decir, fíjate lo que te digo. Muchas gracias. Eh, Gerardo, por ejemplo...
17: Pues mira, mi unfollow de esta semana es para los egos que se han liado a hostias cuando, justo cuando había un montón de gente deseando creer en un proyecto para cambiar las cosas a mejor.
14: Uh -huh. Y a buen entendedor, pocos <risa> pablos <si> y razones basta. <risa> rojeras brujeras, eh, ¡Podemita! <risa> ¿Tú dices?
16: Yo me voy a, Como igual es el último día que vengo.
14: No, hombre,
1: no, mujer.
16: <risa> mi unfollow es para los votantes del Partido Popular. Ya que ayer estuve en urgencias como 4 o 5 horas, pues me acuerdo muchísimo de todos ellos.
0: ¿Pero estaban los 8 millones contigo o cómo fue? Haciendo cola. Claro, pregunto que tardase, claro. Pero pregúntele
14: si le pusieron su yeso, si le atendieron. ¿Quién te
0: atendió? ¿Cómo fue la cosa? En fin, yo creo que estuviste bien atendida y bien sustanciado. Es que aquí
1: hablando por la radio. Si está aquí hablando por la radio... Yo te oigo bien. ¿Queréis dejar hablar? Adelante. ¿Te atendieron bien?
16: Muy bien, pero con mala cara porque está todo el mundo estresado y eso no claro. manera. Porque si es que...
1: éramos 8
0: millones allí, había
1: pojado un lo... condicionamiento. Si es que en un país en el que 8 millones votan a PP, ¿cómo no vamos a estar estresados? Anita, quítanos sí. el estrés. ¿A quién dejas de seguir?
15: Pues la verdad es que ahora voy a parecer un poquito superficial, pero yo le hago un follow <risa> <risa> al shampoo no anti-caspa de Almodóvar, porque el pobre <risa> parecía el anuncio de Blanca Navidad de narcos en la gala. No sé si os fijáis sí, pero
14: sí, pero... Pues, bueno, lo menos no le habéis echado la culpa de eso también a Dani Rovira. Bueno, un poquito de culpa sí que tiene. ¿eh? Igual
15: es esto, ¿eh? Mientras le acercaba el tacón a la boca, a lo mejor le he echó un poquito. ¿Pero quién dice el... que
14: era caspa? Quiero decir, ¿eh? a veces eh, bueno. vamos a... Fin. Defendamos lo nuestro.
1: Dejar el lado oscuro para pasar al reverso luminoso.
14: La Twitter
1: pedida. Es el momento, queridos amigos y amigas, titirituertulianos, tertulianos, de expresar vuestro amor. Esto es un contumado regodeo en la concupiscencia. Exactamente, titirituiteros, sed concupiscentes.
14: <risa>
1: Contadnos ¿qué tuiteros pone a 100? Eh, Miguel Lago.
14: En mi caso, quiero eh, recomendar el follow a arroba Dani Rovira. I'm <laughs> <laughs> Por alusiones Sí No, porque Yo de decirte que a mí me cae bien
1: Y me parece que tuvo buenos momentos A pesar de lo que se ha dicho por ahí
14: Es un reto muy, muy, muy complicado eh, Presentar la gala de los goles. No, es un marrón Es un marrón Un marrón <risas> Que además te puedo decir Porque manejo información privilegiada ah, Esto es verdad Por eso vienes aquí A Dani crees? se le ofreció Y lo aceptó Con la generosidad Con la que suele aceptar Todas las cosas Pero no nos engañemos Si Dani no hace la cuarta Vamos a ver quién es el guapo Que recoge el guante Y se sube Yo vale. me ofrezco Sí, vale Pero eso sí. Que generosidad toda la que tú quieras, pero que ¿El guapo o la guapa? Sí, es, o la
1: guapa. ¿Qué ofrece ¿Tú dices también se ha ofrecido? En fin, va a haber cola. 8 millones de personas se pues, a se final, de... La... Pero, que, que, oye, qué generos
14: generosidad toda la que tú quieras, pero que pagarle pagan, ¿eh? Sí, pero tampoco te creas que se gana tanto dinero presentando la gala del Bueno, caballos. dale. Y también a mi compañero Juan Carlos Córdoba, arroba desertor del Arao. ¿Eh? es su, su Twitter que dice cosas solamente, por ejemplo, en este fin de semana como claro que sí, boicotead los Goya, que ya veréis cómo nos bajan la luz en cuanto le quitéis la subvención de esos rojos.
0: <risa> luego, ¿cómo hay, se llamaba? Que me lo llevo para el gabinete el del
14: Arao y luego tiene una cosa muy que me gustó mucho, sabéis la polémica que ha habido con el fichaje frustrado de un jugador por el Rayo Vallecano. Porque se U, ve que el muchacho, Un ucraniano
0: muy ucraniano, podríamos decir, Bueno, incluso. muy ucraniano,
14: muy nazi, parece. ¿no? Bueno, Eso a veces, en fin, le gusta su país. ¿eh? Entonces lo que no, gusta... no, no, no le gusta su país.
1: Mucha gente Solo le gusta su país gallego, en, en fin, Ucrania eh. y
14: no es eh, de filiación fascista. Correcto. Pues este señor, la grada vallecana, se volcó en contra de este fichaje. Finalmente, pues no va a vestir la camiseta con la franja roja. Y a esto Juan Carlos Córdoba tuiteó. Lo malo de tener un jugador nazi en tu equipo es que cuando acaba el partido y te dice, bueno... ¡Pasas a la ducha!
1: <risa> me parece muy divertido. Es muy bueno, sí señor. Nos apuntamos a esto y algún día lo tenemos que invitar. Como Por hemos supuesto. invitado hoy a Tuices, que esperamos que vuelva... Aunque... También puedes invitar a una cómica y no pasaba nada, Sí, ¿eh? tampoco pasaba, <risa> así, efectivamente, efectivamente. No pasaba nada. Tuices, vamos contigo.
16: Pues yo tengo dos, dos personas. Una, una miri, arroba ch6es, que es un periodista que tuitea siempre tema de refugiados y feminismo. Y su tweet más compartido es uno de un gif de un perrete. Y entonces, pues hay que querer, es una persona que tienes que querer. Hay que quererla. Y, y, y también a Silvia Pérez Cruz, arroba S. Pérez Cruz, uh
1: -huh.
0: por
16: su canción en Los goya al, al, al recibir uh -huh. el mejor
0: Pero canción. nos va a recomendar a alguien importante, o solo cosas de feminacia? No, dijo José, una cosa digo,
1: muy eh, importante, cantó Silvia Pérez Cruz una cosa muy importante que ha cantado aquí, es indecente. Eh, casa sin gente, gente en Casa casa sin, casa sin gente, gente. ¿Qué es. Otra es sí, 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 sí. Estabas todos
0: con el puño en alto, ¿verdad, Rojera eh,
1: Pues por supuesto que sí, y dispuesto <risa> incluso a golpearlo Contra su cara eh,
0: Denuncia, no pasa nada, yo lo apunto Está <risa> todo Figuradame, grabado figurado, figuradamente, minuto, 1123, figuradamente, figuradamente
1: figuradamente eh, Anita, sácame de aquí que Otro Estoy a punto más. de ganarme otra denuncia
15: que Estaba diciendo que yo esa canción la vivo tanto Que la canto tan bien Que mi perro Ramón se va asustado Como en plan de esta tía está loca A ver, nos haces una demostración no, por favor. No, es no, que no me sí. vais. Voy... Mira, tú que no. La de es indecente, es indecente. Gente sin casa, casa no. sin
0: gente. ¡Ole! Bueno, pues mira, ¿sí? yo pensaba que no tenía vergüenza por Twitter, pero la radio tampoco la tiene. Está muy bien.
1: Nos, cierra, nos cierran, definitivamente nos cierran el programa. ¿A
15: quién ¿sabes? quieres seguir tú? Dicho esto, hola la de Fua, eh, para poder arreglar lo que acabo de hacer. Y un tuit que es, alguien que me ame como Cristiano Ronaldo ama a Cristiano Ronaldo.
1: <risa> en fin, eh, vamos, a, vamos a acabar ya con esto. Gerardo, termina tu criatura.
17: Pues mira, yo esta semana le como todo lo negro a Arroba.
1: Pero por favor, que hay niños. Por ejemplo, arroba. Por ejemplo, Miguel. Que, tiene, que, es muy, que es muy jovencito, ¿no? De esas cosas. Estas ah. cosas me. Claro, o Se ha sonrojado, o se ha sonrojado y todo. Loco, bueno, es es que... me pongo más rojo. Sí, sí, es que aquí, aquí, esto es un contumal regudeo en la concupiscencia, amigo. ¿no? Claro, claro. Bueno, Gerardo, ¿a quién quieres
0: ser? Se seguir? ha puesto
14: rojo usted también.
0: Pues claro que sí, yo hablo de estas cosas y fíjate, no estoy acostumbrado a verlas. <risa> no cuentan eso por ahí. <risa> Bueno, pues segundo apunte gallego, 11... A, 25, ver, voy a reconducir yo. voy a reconducir yo esto no. Gerardo,
14: ¿qué, te, ¿qué tenías que decir, por favor? Esa rica fiscalía. Me encanta.
17: <ríe> pues mira, eh, yo recomiendo a arroba de Almería, yo que volviendo al tema Goya, tiene tweets como... Es muy importante que digan eso de solo en cines. Si no, habría gente en la puerta de una farmacia de guardia con un cartucho de palomitas. Es
1: muy bueno. Es muy bueno y además cierra muy bien. Este programa que hoy hemos dedicado al cine, a la gala de los Goya, y que va a tener un cierre acorde con lo que os estamos contando. Antes de despediros, quiero vuestro voto final para los nominados al premio de la Academia de Batuitera, al ser más odiado. Vamos a retirar de la nominación, a pesar de algunas de aquí, eh, a Dani Rovira, porque creemos que no merece estar en esta categoría. Bajo ningún concepto. Así que os recuerdo que los finalistas son... Carles Recio, Arsenio Fernández de Mesa y Javier
14: Cárdenas vuestro voto es para Miguel aunque el cuerpo me pide Cárdenas siempre <risa> <risa> lo que, lo eso suena fatal lo de que el cuerpo, que se pide el cuerpo eso dice Cárdenas, <risa> Cárdenas también por las mañanas <risa> lo de Arsenio Fernández de Mesa una vez más vuelve a demostrar la falta de respeto permanente al ciudadano mm. que es más grave que sí. un cuñado tenga un micrófono y diga lo que quiera
1: <risa> bueno pues un votito para eh, Arsenio Fernández de Mesa tú dices tú a quién se lo das
16: yo voto también a Arsenio Fernández de Mesa porque con nosotros dos, por lo menos irónicamente, como si fuese un programa de Jiménez Los Santos, pues también te ríes.
1: Efectivamente.
16: Pero con
1: este señor. <risa> Ni puñetera, gracias. No. En absoluto. Eh, ¿Anita?
15: Pues igual que. Pero vamos, yo a los tres, la verdad. Lo que no, pasa no, es que... no,
1: hay que elegir uno. Déjate de <risa> No, no, no ir a los pero
15: tres. lo que voy a decir es que, como soy así de demócrata, aunque no lo parezca, el pueblo ha hablado. Uh -huh. Y entonces, en mi encuesta, el 84% se decanta por Cárdenas. Entonces. Uh -huh. Entiendo que es a Cárdenas
1: Tu votito para Cárdenas, muy bien ¿Y el de
17: Gerardo? Pues yo como he dicho antes, a mí Carles Recio me parece una víctima del sistema educativo Así que me, quedan, me quedarían Me quedarían
1: Es que lo de Carles Recio como víctima del sistema educativo A mí me hace gracia ¿De -de -decías, decías, decías, Yo soy Carles en fin,
5: ¿no? yo soy". Así que Así
17: que si estamos a Carles me quedarían Cárdenas y un señor que es responsable de disparar contra personas a nado. Sí. Eh, así que mi voto, aún así, es para Cárdenas. Es para
14: Car <risa> <risa> Lo estaba viendo.
1: Lo estaba viendo. Y el ganador, por, 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 no por la bruma no, de la mayoría, este voto vale para vale, tres. Y el ganador es Javier Cárdenas. ¡Bravo! Bueno, pues
0: queréis lo recojo yo que ya que le hemos dado un programa en la 1 pues eh, <risa> y, y, no a precio de oro y renovado por dos años más pues, pues claro que sí porque tiene mucha audiencia es muy entretenido le gusta a todas las señoras y señores de España en fin eh, madre
1: mía lo pasamos también en este de la Twitter que se nos ha ido a la pinza con la hora
14: así que nada bueno, más pero como, pero como esta es la República Independiente eh, hacemos de lo, que radio, nos, hace lo que quieras lo que nos Tipis, sale del Toto rogera, que diría que diría
1: bueno, pues os despido deseando que la fiscalía no os dé cachiporrazos y os espero en 15 días. Si antes no os han detenido, Miguel Lago, Gerardo TC, Anita Bodwin ¿Aún? y Twitches. un placer ¿Aún? haberte conocido y te esperamos en próximas en próximos debates Twitter.
16: Encantadísima. Adiós
1: Oye, tened cuidado ahí fuera No os dejéis que os cazen al vuelo Y seguid piando y dando picotazos Como los que da una bruja sin pelos en la lengua Que se hace llamar la otra Con esta canción sin nombre Empezaba la obra de los titiriteros Y acaba la nuestra de hoy Con esta reivindicación de la libertad, la anarquía y la valentía Frente a la caza de brujas Que tiene nombres, censura, represión y autoritarismo
9: A la niña rebelde que encierra no pierden, la que nunca va al cielo porque va donde quiere, a la que secuestra a la policía, a la que habla de anarquía, a la que no obedece porque sabe escoger.
1: grita contra la injusticia, a la que quieren enterrar pero revive, a la que no calla, a la que canta y nos hace cantar, a la libertad, aunque la veamos poco, y a quienes luchan por defenderla jugándose el cuello en algunos países, incluso la vida, les dedicamos este programa, que vuelve mañana con más luz que nunca, porque hablamos del sol, lo que sois vosotros para nosotros, soletes. Ay, bueno, nos reencontramos mañana, ya sabéis que antes de carne cruda os podéis pasar por la cafetera. De Fernando Berlín en radiocable.com. La radio independiente, uniendo fuerzas. Que la radio se acompañe.